0: meine äh, Rule of 20, ja, hier kann ich dir zeigen, das sind meine Bücher, so bitte hier Import auf, das kann auch AI investieren werden. Ja. Aber wenn es dann um die Passion geht, wenn du wirklich in dieser ganz frühen Phase bist, und nur ein weißes Stück Papier hast, ne, und du das Funkeln von dem Gründer in den Augen siehst, ne, dann ist es schon fast zu spät, dann weißt du schon, okay, gut, das ist ein Überzeugungstäter, das ist eine Überzeugungstäterin, äh, die wird äh, ihre, ihre Vision umsetzen. Ja, also das ist glaube ich am Ende des Tages, äh, je früher du unterwegs bist, desto wichtiger ist das, ne? dass du eben dieses Funkeln in den Augen siehst und, und merkst, okay, da ist ähm, die von am Start, weil die dann
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Private Markets Unleashed, dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets anliegt Philipp Hartmann, Serial Entrepreneur und Founding Partner von Rheingau Founders, einem der ersten Investoren in Lieferando. In der heutigen Folge konnten Philipp und ich über Erfolgsfaktoren beim Investieren in junge Startups sprechen sowie einen kleinen Einblick in seine eigenen Investmentpräferenzen erhalten. Wie ich finde, allesamt sehr, sehr spannende Themen. Dementsprechend viel Spaß beim Zuhören und nun ab in die Folge. Moin Philipp. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf die nächsten 30 bis 45 Minuten mit dir und äh, ja, los geht's.
0: (lacht) Ja, das freut mich äh, wahnsinnig. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
1: Ja, wie das manchmal so im Leben ist, äh, die die Erde erscheint einem ja dann doch immer äh, kleiner, als man sie eigentlich äh, sozusagen einschätzt, äh, wenn man das Netzwerk so ein bisschen bespielt, äh, glücklicherweise sind wir ja durch einen äh, gemeinsamen Bekannten äh, miteinander vernetzt worden und äh, dementsprechend äh, ja, sind, sitzen wir jetzt heute hier zusammen.
0: Ja, die äh, Welt ist ein Dorf. Äh, ich weiß nur noch nicht, ob das äh, so gut ist, in Anführungsstrichen, ja? <lacht> ob, ob der Max uns hier mit so etwas Gutem zusammengebracht hat oder nicht. Ne? Aber das, äh, denke ich mal, sind wir ja auch unseres eigenen Glückes Schmied, oder? heute? je nachdem, wie gut wir uns unterhalten.
1: So, so ist es ja. Wir wollen uns ja möglichst interessant äh, hier platzieren, damit die Gäste auch was äh, sozusagen dazulernen und auch äh, weitere Insights äh, erhalten. Ne? Also äh, dementsprechend... Ich bin sicher, dass
0: wir das hinkriegen. Ja,
1: genau. So, also ich war sehr, sehr froh, äh, als, als Max uns verbunden hat, äh, weil ich meine, deine Vita und äh, so das ein oder andere Investment, äh, was ihr so getätigt habt äh, in den letzten 10, 15 Jahren, das war ja relativ äh, bekannt. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, vielleicht erstmal einleitend, äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen, äh, dass du Investor geworden bist äh, und äh, was hast du überhaupt vorher gemacht?
0: Ja, ähm, ehrlicherweise wollte ich gar nicht Investor werden. Ich hatte natürlich irgendwie äh, äh, eher eine fixe Idee, mal Banker zu werden. Ich wollte Investmentbanker werden. Äh, klar äh, hat das irgendwie auch was mit Investieren zu tun, aber immer äh, eher wahrscheinlich OPM, Other People Money. Äh, heutzutage darf ich eben, mein eigenes und das von, von äh, ausgewählten äh, high worth individuals und in Familien investieren. Also von daher ist das schon deutlich äh, was anderes, als ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Ähm, ich wollte immer irgendwas mit Wirtschaft machen, ähm, sehr zum Verdruss von meiner Schwester. <lacht> saßen <lacht> wir schon irgendwie am Küchentisch, mein Vater und ich, der ist VWLer, ähm, haben uns immer wirklich äh, vortrefflich über irgendwelche Wirtschaftsthemen in den 90s irgendwie unterhalten. Ähm, ich bin 40 Jahre alt, also insofern waren die 90er damals noch eine, eine prägende Zeit für mich. Ich bin in den USA geboren und dann in Deutschland groß geworden. Also von daher war das irgendwie immer echt mega spannend. Und ja, so kam es dann, dass ich äh, Investmentbanker werden wollte. Und äh, ich muss sagen, im Nachhinein relativ glücklich, dass ich das nicht geworden bin. Ja? Ähm, äh, vielleicht so ein bisschen so eine anti Antikarriere. Ähm, aber am Anfang äh, war das schon auch äh, immer ein Thema. Ne? Warum bist du denn nicht doch zur Bank gegangen? Hat meine Mama irgendwie gesagt, ist das denn wirklich das Richtige da? Diese Start-ups in Berlin, äh, ist denn in das Internet wirklich äh, here to stay, so nach dem Motto, das waren schon alles immer so Diskussionen, die, die ich da am Küchentisch dann auch hatte. Ähm, aber von daher, ja, äh, vielleicht ein bisschen äh, eher in einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Hm. Ja, also ich glaube, äh, viele kennen das, äh, dass die Eltern durchaus, äh, sag ich mal, dieses Start-up äh, oder die Start-up-Szene. Äh, sich anschauen und sagen, okay, vielleicht ist nicht doch äh, der herkömmliche Weg über eine, eine Bank oder eine irgendwie andere sichere Anstellung äh, nicht das Richtige. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du denn in die Startup-Szene reingerutscht? Ähm, also da war ja so der ein oder andere bekannte Name auch, äh, spielte da eine Rolle.
0: Ja, absolut, äh, Philipp, absolut. Ähm, ich meine, da ist reingerutscht, das trifft schon ganz gut. Ähm, ich habe damals äh, 2003 auf 2004 ein Praktikum bei Jamba gemacht, äh, bei den Samba-Brüdern. Äh, Damals war wirklich fast noch nuklearer Winter in Deutschland. Da war auch die ganze Startup-Szene natürlich bei Weitem nicht so ausgeprägt, auch komplett anders organisiert. Also da war das eben nicht so, dass man mal irgendwie einen Podcast mit irgendjemandem aufgenommen hat oder irgendeine E-Mail-Liste bekommen hat, geschweige denn Handynummer und irgendwie auf jedem x-beliebigen Event irgendwelche Business Angel treffen konnte, sondern allein einen Namen zu identifizieren oder ein Unternehmen, was irgendwie was modernes, innovativeres macht. Das war schon quasi damals irgendwie der hot shit. Ja. Und ähm, von daher war das für mich äh, super spannend, ähm, da als, äh, als kleiner Steppke irgendwie mal reinschauen zu können, äh, am Anfang meines Studiums ehrlicherweise. Und ähm, ja, mich hat diese ganze ähm, Startup-Szene wirklich nicht locker gelassen. Und ich habe dann auch so meinen ursprünglichen Pfad, Investmentbanker zu werden, eben dann doch auch sehr schnell irgendwo aus den Augen verloren, weil ich immer wieder diese Benchmark hatte mit diesen ersten, einen coolen Praktikum, wo ich wirklich selbstbestimmt den äh, UK-Market irgendwie für Yamba äh, als, als Testweise über drei Monate aufbauen durfte. Mit total spannenden Persönlichkeiten, mit Martin Ott und Christian Vollmann, äh, gerade Martin war mein direkter Praktikumschef und äh, damals war Markus Berger de Leon da, äh, irgendwie die ganzen äh, Jungs und Mädels, die da äh, später auch äh, quasi die Mover und Shaker von der, von der Webszene in Deutschland waren oder bis heute sind waren halt irgendwo in diesem Nukleus gefangen. Es gibt ja so ein paar äh, Firmen im Nachhinein, äh, wo sehr, sehr viele Leute rausgegründet äh, haben später oder dann mit diesem Gründervirus infiziert worden sind. Und bei mir war das eben äh, die Jamba-Samba-Schule. Ja.
1: ja, also ich glaube, äh, die Samba-Brüder sind ja äh, sehr, sehr bekannt für äh, Gründer, die sozusagen daraus äh, entstanden sind. Und äh, dementsprechend bist du sozusagen ja auch einer äh, davon, ja, und da...
0: ja, das verkennen halt auch viele Leute. Ne? Ich glaube, viele Leute sehen irgendwie immer da wieder dieses typische deutsche Neid-Ding ne? und äh, glauben dann irgendwie immer, ja, und äh, was sie mit der Firma gemacht haben und mit jener und so. Hey, das ist halt einfach äh, Gründing und Steroids immer gewesen. Ne? Und das war immer auch äh, some Way or No Way. Ne? Also, das war irgendwie auch immer klar. Und die Leute haben sich ja auch. Wissentlich dann irgendwie auch rekrutieren lassen, haben ihre hochdotierten Jobs bei BCG und McKinsey etc. an den Nagel gehängt, um dann eben quasi das Gefühl zu kriegen, Gründer zu sein. Mhm. Am Ende des Tages waren sie eigentlich nur bessere leitende Angestellte. Aber auch das darf man ja auch, muss man irgendwo in Perspektive sehen. Ohne die Samwas gäbe es nicht die deutsche Web-Szene, wie sie jetzt heute dasteht. Und ich glaube, da, da würden wir im gesamten venture Capital markt auch, glaube ich, anders dastehen, weil was Gesamt, was natürlich auch sehr schnell uns vorgemacht haben, ist, wie man eben internationale Geldgeber für die Projekte auch gewinnen kann und auch wie man sehr schnell die deutschen Tugenden so ungefähr, Rollout, Effizienz, ne diese ganze Execution-Themen, wie man das als Exportschlager quasi aus Berlin in die Welt trägt, weil Samtras ja dann auch zu, zu höchstem Zeitpunkt so viele Outlets überall auf der Welt hatten und äh, ja, mit ihrem Copycat-Modell am Anfang dann auch wirklich viel Furore
1: gesagt haben. Mm, ja, absolut. Und äh, dann hast du sozusagen dort ja, äh, sag ich mal, Praktikum äh, äh, absolviert und äh, bist ja. dann ja, äh, bevor du Investor geworden bist, äh, wo wir ja später dann auch äh, ein bisschen mehr darauf eingehen, äh, ja selber erstmal Gründer geworden. Äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen äh, zu deiner eigenen Gründungsgeschichte.
0: Äh, ja, genau. Genau, also das war, wie gesagt, Praktikum und ähm, ich bin eben kein college Dropout. out ja? <lacht> Es ja auch einige Vertreter gerade aus den USA. Äh, dafür hat es bei mir leider nicht gereicht. Ja? Ich wollte dann doch noch zu Ende studieren, äh, habe damals noch mein, mein Diplom gemacht und ähm, ja, eigentlich parallel zu den, den letzten beiden Semestern bei mir an der Apps, ähm, hatte mich dann ein sehr guter Freund von mir approached, äh, mittlerweile Dr. Äh, Tobias Johann, der hat damals nämlich seine Doktorarbeit am Lehrstuhl für Entrepreneurship geschrieben an der Apps. Und sagte, Mensch, du hast doch bei den Sambas-Praktikum gemacht und wie kam das denn? Erzähl doch mal, ja und wie geht es denn bei dir weiter? Hast du nicht Lust, irgendwas zu machen? Äh, auch in dem Bereich. Und dann sagte ich, ja du, ich habe da zwar eigentlich eine Aufwahl konkret auf dem Tisch, muss nur noch unterschreiben, aber was hast du denn vor? Und dann kamen wir irgendwie wirklich sehr schnell ins Gespräch. Es ging darum, eine Online-Social-Community für Sportler aufzubauen. Und dann sagte ich, Mensch, ja Sport habe ich mein Leben lang immer gerne gemacht. Ich war damals immer ähm, sehr viel im Hockey-Spielen, Welthockey. Äh, und ich ähm, ja, hatte irgendwie ein Faible für alles im, im Sportbereich. Und ich dachte mir, ja, äh, witzig, klar. Es gibt äh, ein StudiVZ, es gibt irgendwie so eine Art äh, Business-Plattform, die hieß damals noch OpenBC, by the way. Ähm, äh, war doch logisch, dass es auch noch mal eine Sport-Community geben müsste, die eben aus Deutschland kommt, die dann für Furore sorgt und äh, gesagt, getan. Haben dann an den Business-Plänen gearbeitet. 70 Seiten äh, Print, Prosa, ja, also... Das war quasi der Name of the Game. Ja. Wir mussten uns irgendwie die Namen der ersten Business Angel erfragen, die wir überhaupt anschreiben konnten. Also es war irgendwie echt total rumgepolter und so umständlich. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, die erste Firma finanziert zu bekommen. Insgesamt sind dann in die erste Company, die hieß dann Sportme, gut knapp zwei Millionen, glaube ich, reingeschlossen.
1: Das war also ja damals, damals sehr, sehr halt viel, Geld, ne? viel
0: Geld, ne? Ja. Genau, das war richtig viel Geld. Also klar, mir nehme ich heute auch jeden Tag gerne, kein Problem. Aber damals war es halt wirklich viel. Um, aber wir haben halt wirklich alle Fehler gemacht, die man nur hätte machen können. Wir hatten ein siebener Gründerteam, wovon drei absolut die gleiche äh, Ausrichtung hatten, nämlich Kai, Tobi und ich, meine Kumpels, mit denen ich dann reingegangen, gestartet habe. Wir waren nämlich alles drei BWLer, ne, am Ende des Tages. Es ne. war kein echter Techie mit an Bord. Es war einer da, der mal irgendwie so hobbymäßig ein bisschen was programmiert hatte, also wirklich schon von Anfang an einen Internationalisierungspartner mit Anteilen incentiviert also alle Fehler, die man hätte machen können, von der Agentur abhängig gewesen, eh das Marktpotenzial total äh, überschätzt, aber was wir eben geschafft haben mit der Firma, war es eben, ähm, ja, die Szene wirklich äh, selber kennenzulernen, Ähm, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, natürlich sehr schnell äh, gelernt und äh, dann angefangen, uns wieder auf unsere BWL-Tugenden äh, quasi zu verlassen und mehr oder weniger aus der Not heraus dann angefangen, ein eigenes Portfolio aufzubauen und zu sagen, hey, ähm, nur weil jetzt die erste Firma nicht funktioniert hat, lass uns doch weitere Firmen aufbauen, lass uns in dem Sinne äh, selber hatchen, ja? wir sind drei Jungs, die Bock haben, ähm, wir können alle drei irgendwie individuelle Geschäftsmodelle ausrollen und ähm, lass uns doch einfach brüderlich alle Anteile in die Mitte werfen und durchbreiteilen. Das war quasi die Geburtsstunde dann auch von Rheingau Ventures, das war die Vorläuferfirma. Und so haben wir dann äh, wirklich angefangen, uns äh, in diesem sich neu formierenden Web-Deutschland einen Namen zu machen und äh, hatten dann dadurch, dass an der Apps äh, fast auch quasi keiner gegründet hat, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, war war für uns halt natürlich äh, alle Türen und Tor offen.
1: Spannend. Also es ist natürlich interessant zu sehen, wie sich im Endeffekt ja über die Jahre hinweg so dieses Gründertum und auch das Investieren in, in Startups weiterentwickelt hat. Also ich meine, äh, wenn man jetzt heute an der, an der Apps oder WAU äh, eine, eine Umfrage starten würde, äh, wer jetzt sozusagen gründen möchte, dann äh, wäre die Quote da vermutlich ja sehr, sehr hoch. Äh, und das ist natürlich auch, äh, sage ich mal, durch äh, die ganze Samba und äh, auch eure Bemühungen ja zum Teil dann ja auch äh, letztendlich äh, entstanden, ja, dass eben mehr Leute äh, in dem Bereich sich, sich tummeln. Ne?
0: Du, absolut. Und ich glaube, äh, man muss es immer noch nach vor äh, unterstreichen, wie wichtig das ist, auch dafür weiter Werbung zu machen, auch wenn es jetzt natürlich gar nicht mehr vonnöten ist. Aber das, das Gründen ist eben für uns elementar wichtig, äh, auch für als, als Gesellschaft, als, äh, als, als wirtschaftsnation ne? weil ähm, daher kommt unser Reichtum, blöd gesagt. Ne? Deswegen sind wir heutzutage so dresig und äh, äh, glauben irgendwie äh, immer, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Ähm, äh, aber eben das, was in den 50er, 60er, 70er Jahren aufgebaut worden ist, wo wirkliche Weltmarktführer aufgebaut worden sind, wo der Name Champion überhaupt herkommt und so, mhm. da sehe ich ehrlicherweise, was die Zukunft anbelangt in Deutschland, ein, ein bisschen schwarz und es sind eigentlich nur die Gründer, die da das, das Ruder äh, umreißen können beziehungsweise eben sehr gründungsaffine oder, oder Gründer Companies, die eben es auch geschafft haben, über mehrere Generationen eben weiter Innovation voranzutreiben und das ist, äh, glaube ich, etwas, da Da muss man sich äh, immer wieder jeden Tag äh, motivieren und wie Don Quixote immer gegen weitere Windmühlen anrennen und sagen, hey, äh, das Gründen hat einfach wahnsinnig viele Vorteile. Lieber früh starten als äh, spät. Ne? Äh, da hast du auch noch, äh, sage ich mal, wenig opportunity Cost. So war es bei uns übrigens auch. Ich meine, wir hatten damals eben kein Haus und Hof, Familie und Kinder, sondern wir haben dann einfach äh, unser studentisches Leben verlängert. sind deswegen auch nach Berlin gegangen weil damals Berlin 50 Prozent billiger war. ja. Von allem angefangen, von dem Bier, was du da am Abend getrunken hast, bis hin zur Miete. Wir haben da irgendwie für die erste Wohnung, keine Ahnung, noch nicht mal 2.000 Euro bezahlt und das waren 200 Quadratmeter. Und das war schon damals relativ viel, in Anführungsstrichen. Also wirklich verrückt, wenn man das vergleicht mit dem, was, was heute irgendwie da abgeht. Und das Gleiche, ähm, ähm, ja, irgendwie, irgendwie frage ich mich so ein bisschen, wo kommt es jetzt als nächstes hin? Ne? Also wird es diese Phase nochmal geben oder, oder sind wir jetzt halt einfach in so einer Phase, wo ja, der Markt schon eigentlich voll besetzt ist und man sich eher Gedanken machen muss, was ist eigentlich das Next Big Thing? Wie geht es mit Venture Capital in Deutschland weiter? Ne?
1: Hm. na, naja, sehr spannend, was du sagst. Also ich glaube natürlich, ähm, es, es braucht einfach äh, Leute, die motiviert werden und auch motiviert sind, äh, unternehmerisch irgendwie äh, letztendlich aktiv zu werden. Weil am Ende, wenn man sich äh, natürlich auch wieder anschaut, äh, womit werden denn Arbeitsplätze geschaffen, ist natürlich äh, mit der Gründung von Firmen oder dem Aufbau von Firmen, äh, die dann wiederum halt Mitarbeiter einstellen, um halt eben ihre Dienstleistungen letztendlich äh, zu erbringen. Ne?
0: Ja, und das ist es halt. Ne? Ich meine, äh, ich will ja jetzt gar nicht irgendwie da draus, äh, drauf rumreiten, aber wenn man mal überlegt, nur mit den Firmen, die wir inkubiert haben, ja, wie viele Tausende von Arbeitsplätzen da am Ende entstanden sind, dann ist das schon halt richtig cool. Also das ist nie meine Kernmotivation gewesen, muss ich auch sagen. Ähm, Die Kernmotivation war immer eher ein Problem zu lösen, also nicht mal irgendwie das Geld, aber das Problem zu lösen mit like-minded people. Ich glaube, das ist das, was nach wie vor auch im im Mittelpunkt von jedem Investment steht, zu sagen, hey, wie kann ich eben gemeinschaftlich ein Problem lösen, was eben nicht nur ich selber habe oder der Gründer äh, was eben auch viele Leute halt äh, dort draußen auch jeden Tag betrifft. Ne? Und mhm. ähm, das ist halt so ein bisschen immer, wenn man es auf so einer abstrakten Ebene sieht, ja, das ist so ein bisschen wieder Captain Obvious, ne? aber, aber auf der Ebene macht es halt dann auch wirklich Sinn, dann, dann macht es irgendwo auch Spaß, ne? ähm, sich immer wieder diesen Herausforderungen zu stellen und, äh, und, und äh, weiter auch äh, Gas zu geben, ja. Ähm, Obwohl, man muss halt auch sagen, gerade weil es so eine Art Schwemme von Startups und von neuen Ideen in der Vergangenheit gegeben hat, hat sich ja so ein bisschen durch die rezessiven (lacht) Tendenzen der letzten Jahre dann irgendwo auch selber ausgedünnt, der Markt, ähm, ist so ein bisschen immer die Frage gewesen, warum machen die Leute das? Also ich habe dann irgendwann mal auch den Begriff äh, versucht zu prägen des Lifestyle-Founders, der einfach dann irgendwie seine ein, zwei Jahre in irgendeiner großen Beratung gearbeitet hat und jetzt eben so weit oben auf der Mastrotschen Pyramide sich schon befindet, dass er eben jetzt sich nur noch selbst bewirklichen kann als Gründer. Ne? Und da denke ich mir halt, hey, nee, das ist nicht die richtige Motivation. Das sind nicht die Hardcore-Leute, die man sich so vorstellt oder die Biografien, die man gelesen hat von, von irgendwelchen verrückten äh, US-Foundern oder so den, aus dem Silicon Valley oder so. Ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen anders, wie ne? das in Deutschland stattfindet. Aber ist auch okay, jeder Markt hat da irgendwie seine eigene Art. Ab-
1: Ja, das stimmt und äh, du hattest ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, äh, also ihr seid dann mit mit Rheingau Ventures äh, gestartet und äh, habt dann später äh, Rheingau Founders äh, sozusagen gegründet, Ähm, vielleicht können wir da mal so ein bisschen äh, ins Detail gehen, also wie war dann äh, letztendlich so die Entstehungsgeschichte von eurem, äh, sag ich mal, Venture Builder, äh, Venture Capital äh, Fund, Ähm, äh, wie wie ist das äh, letztendlich gekommen?
0: Ja, es waren eigentlich im Prinzip jetzt über die, die Phasen immer, immer drei größere Entwicklungsschritte, die wir hatten. Der erste Schritt war, dass wir einfach eine fast wirklich so eine Art Holdingstruktur schaffen mussten, eben weil wir gesagt haben, wir wollen gerne weitere Firmen aufgleisen, wir wollen gerne unterstützen, wir sind eben drei Partner, wir müssen irgendwie so eine Art Kapitalsammelstelle starten. Wir sind nicht mehr eine Kapitalsammelstelle, sondern einfach nur eine Gesellschaft, wo wir alles drüber laufen lassen können. Das war so der erste Schritt. Der zweite war, dass wir gemerkt haben, hey, in dem Bereich, da äh, ist wirklich auch Druck dahinter. Ähm, wir können es schaffen, als, äh, als ein Anti-Rocket-Internet mehr oder weniger eben auch unseren Marktanteil äh, zu bedienen, wo wir eben mit Gründern zusammenarbeiten, die mehrheitlich inzentiviert sind an den Firmen, Wir entsprechend immer äh, in, die, in die Minderheit äh, von Anfang an gegangen sind mit unserem company modell aber eben trotzdem ein bisschen immer dieses Händchen halten, Netzwerk zur Verfügung stellen, 24-7 mit den Gründern aus dem gleichen Campus heraus zusammengründen. gründen. Ähm, das war eigentlich so lange Jahre unser Fokus mit, mit Rheingau Founders. Da haben wir auch schon das Founders im Namen getrieben. Ähm, Rheingau logischerweise, weil wir uns dort alle drei kennengelernt haben. Ja. Aber ähm, die nächste Phase war dann eigentlich irgendwann die, wo sich der Markt auch gedreht hatte. Und ich habe schon immer früh gesagt, gesagt, hey, das ganze Company-Building-Thema, das ist nur eine Brücke. Ja, wir bauen nur eine, eine eigene Brücke, die wir irgendwann später nicht mehr brauchen. Wie so eine, wie so eine Pioniereinheit irgendwo beim Militär, die erstmal was baut und die Leute fahren da mit einem großen Wagen drüber, alles klar. Aber das ist nicht ein Ding, wo du irgendwie noch in tausend Jahren da stehst und sagst, oh, habe ich eine schöne Brücke gebaut, sondern diese Brücke muss dann irgendwann mal woanders aufgebaut werden. Genauso ist es ja auch gekommen, wenn du dir jetzt mal den Markt anguckst, du hast eigentlich keine company build modelle mehr, weil du eben ja, auch Gründer hast, die selber schon zehn Jahre Tech-Erfahrung mitbringen. Ne? Vor 10, 15 Jahren, als wir das ganze Thema gestartet hatten, sogar vor, vor 20 Jahren fast eigentlich jetzt, ähm, da brauchtest du das halt. Da gab es eben niemanden mit Tech-Erfahrung. Ne? Da gab es auch nicht die investoren wie sie heute eben vorhanden ist. Ne? Da waren auch die Family Offices nicht so sensibilisiert, dass es überhaupt diese Asset-Klasse gibt. Die haben alle einen riesengroßen Bogen gemacht, weil sie eben in der Dotcom-Blase irgendwie zum Teil ihr Geld da verbrannt hatten oder eben nichts darauf gehalten haben. weil sie dachten, okay, Tech, it's, it's, it's not here to stay, so ungefähr. Ne? Also da gab es wirklich komische Meinungen, gegen die man erstmal im Kopf antreten musste, wenn es überhaupt um Tech-Investment ging. Ne? Und Das ist glücklicherweise ja heute eben nicht mehr der Fall. Heute ist es alles nicht mehr wegzudenken. Du, Hast irgendwie deine, deine Smartphone- und Digitaldurchdringung in allen Bereichen. Also von daher ist das schon äh, irgendwo auch okay, dass wir dieses Company-Modell, Company-Build-Modell, nicht mehr so äh, durchziehen müssen. Wir sind dann jetzt in der dritten Phase, in der dritten Fondsgeneration sind wir eher ähm, auch wirklich als klassischer geschlossener Form nur noch aktiv gewesen. Ähm, wo wir eben sagen, okay, pass auf, dann äh, wollen wir die ersten äh, Gelder äh, Geldgeber seien eben nach den Angel. Ne? Da gibt es ja. auch viele Pre-Seed-Seed-Funds, die, die sich da in diesem Markt tummeln Und ganz ehrlich, man muss auch sagen, da haben wir auch kein großes Alleinstellungsmerkmal, außer dass wir eben schon das X-Fach durchexerziert haben, dass wir alles äh, eher im Kopf Gründer sind und keine Berater oder Banker, sondern dass wir halt wirklich diese Erfahrung mitbringen und jeder, der was anderes da vermutet oder ähm, behauptet, der liebt eigentlich sich irgendwie da nur selber was zusammen, weil ganz ehrlich, die Pre-Seed-Funds, das sind alles Pre-Seed-Funds, der eine kann jenes besser, der andere wieder was anderes, aber ähm, wenn du mich fragst, ist es immer typenabhängig und äh, Individuen äh, machen dann am Ende des Tages das Geschäft.
1: Hm. Das heißt, äh, ihr steigt sozusagen ein, wenn äh, sag ich mal schon so der erste Product-Market-Fit äh, gefunden ist, also wenn so die ersten äh, Umsätze äh, sozusagen da sind.
0: Ja, typischerweise jetzt mit dem, mit dem neuen Modell. Früher war es natürlich so, dass wir bei 0 angefangen haben und ja. sogar eigentlich bei minus drei minus sechs Monate Vorgründung zum Teil uns äh, gründerfähige äh, äh, Jungs und Mädels gestartet haben ja. und äh, mit denen zusammen dann eben wirklich äh, einen Ideation-Prozess gestartet haben, ähm, äh, über Market-Potenziale äh, durchgeflogen sind und dann am Ende des Tages auch sehr häufig gesagt haben, okay, danke, ähm, hat aber nicht gepasst. Wir finden hier nicht das entsprechende Modell, was zu uns beiden passt, also sowohl zu uns als Rheingau als auch zu dem Gründerteam. Ähm, Und dann haben wir halt das dabei beruhen lassen. Das ist schon häufig passiert und in einigen wenigen Fällen haben wir dann eben auch wirklich inkubiert und gesagt, hey, pass auf, das ist jetzt das neue Modell, äh, let's go. Ähm, Aber eben, wie gesagt, jetzt mit dem neuen Thema geht es für uns eher darum, ähm, dem neueren Thema wirklich klassisch in Bestandsthemen zu investieren, hauptsächlich B2B, sehr viel AI in letzter Zeit. Wir haben schon sehr früh in dem ganzen äh, E-Health-Medical-Bereich Themen gemacht, Ähm, schon eigentlich seit 2011, 2012 haben wir uns in diesem Feld ähm, auch investiv irgendwie äh, versucht einen Namen zu machen und ehrlicherweise brutal spannend, Ähm, nicht nur aus der deutschen Perspektive, weil wir hier unsere Alterspyramide haben, sondern auch einfach Weltweit ist das ein riesiges Thema, du hast so unglaubliche Effizienzen in diesen ganzen Gesundheitssystemen und da musst du einfach mit Tech kommen, um die ausmerzen zu können. Also von daher sind das Themen, die wir in der letzten Zeit sehr, sehr gerne gemacht haben und ja und da auch quasi unser, unser Stack an eigenen Kompetenzen ganz gut immer matcht mit den, der den Gründer Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Also... Auch wieder Authentizität, ne? wie, wie komme ich irgendwo beim Gründer an, ist es wirklich so, dass ich dort irgendwo in dem Bereich helfen kann oder auch nicht, weil nur dann macht auch eine Zusammenarbeit Sinn. Typischerweise hast du ja auch als Fonds immer ja auch eine gewisse Investitionsdauer, ne? du versuchst natürlich schon das Geld irgendwann mal auch in drei bis sieben Jahren daraus zu aber... Am Ende ist das eben auch nur möglich, wenn du wirklich mit mit einer Mannschaft arbeitest, die eben gleich tickt, die gleich denkt, wo man eben auch wirklich helfen kann, wo man weiß, man hat eben Zugänge, die als unfair advantages irgendwie definiert werden können, ähm, um eben das gesamte Geschäftsmodell nach vorne zu bringen, zu beschleunigen und damit auch den entsprechenden Wert äh, hochzuschreiben. Das ist, glaube ich, immer das A und O. Aber äh, nur wenn man das halt auch wirklich äh, sauber umgesetzt kriegt und eben nicht nur das Geld deployt und dann, keine Ahnung, fünf Jahre später auf den äh, Konto auszuguckt und sieht, ah, okay, jetzt habe ich einen so und so viel X gemacht. Ja, nur dann kannst du auch in dieser frühen Phase überhaupt unterwegs sein. Weil Geld ist immer nur wirklich ein, ein kleiner Teil der, der ganzen Gleichung am Anfang.
1: Ja, die Zusammenarbeit ist natürlich extrem wichtig. Und äh, dass man halt auch, ja sag ich mal, die gemeinsamen oder ja ähnlichen Ziele miteinander verfolgt. also ja, hilft natürlich nichts, wenn der eine irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre dran bauen möchte, aber der, der Investor muss ja irgendwann auch mal seinen äh, Investoren sozusagen äh, was zurückzahlen und dann äh, sitzt man da gemeinsam im Boot, aber hat eigentlich unterschiedliche Fahrtrichtungen. Ähm, äh, das hilft dann natürlich auch nicht weiter. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen äh, eure, sag ich mal, Industrien oder, äh, sag ich mal, Ziel-Companies äh, beschrieben. Wie würdest du denn jetzt so sagen, ähm, äh, baut ihr eure Portfoliostrukturierung auf. Also es ähm, ist natürlich immer sehr, sehr spannend, so ein bisschen zu verstehen, mit welcher Strategie und welcher prozentualen Quote wird dann in welche, sag ich mal, Sparte investiert. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erklären.
0: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist immer, dass du ähm, auf der gesamten Portfolioebene natürlich schaust, auch wenn es dann immer um Nachfinanzierung geht, dass du keinen Kein Bike Risk aufbaust. Also wenn du irgendwie eine Position drin hast, die irgendwie ein Viertel oder ein Drittel des Fonds aufmacht, dann sind das natürlich rote Alarmglocken. Also einfach die, die schiere Menge macht's halt einfach. Du brauchst halt schon eine ganze Reihe von Investments. Und natürlich, auch wenn wir immer eine sehr frühe Investitionsorientierung haben, sucht man natürlich auch möglicherweise oder möglichst nach, nach Möglichkeiten, etwas später auch ein etwas besicherteres Asset dann auch unterstützen zu können. Sprich, wenn schon größere Funds mit dabei sind, dann hängt man sich auch mal an den größeren Fund rein und ist jetzt nicht immer in so einer Art Lead-Rolle, wo man irgendwie das Thema quasi in der absoluten Frühphase dann noch aufschnappt. Also man muss schon so eine Mischung finden aus super Early-Deal-Flow und irgendwie etwas gesetzteren und natürlich auch mittlerweile verschiedene Regionalitäten abdecken. Also wir sind jetzt nicht äh, dafür bekannt, dass wir irgendwie einen wahnsinnigen Bezug zum Silicon Valley haben oder so, aber eben durch eine ganze Reihe von Fonds und, und durch eine ganze Reihe von Investments haben wir jetzt das ein oder andere Thema zum Beispiel in Polen gemacht. Ne, ähm, da hat man dann eben halt auch schon mal ähm, die Kontakte äh, aufgebaut und, und kann auch dann eben ja vielleicht so ein bisschen äh, dort auch wildern, wo vielleicht nicht ganz so viele Leute sind. Also das sind so, so Themen, wo man natürlich darauf achtet, ja, achtet, wenn man ein Portfolio aufbaut. Und ähm, natürlich ähm, die, die, die alte wichtige Regel ist, ist auch immer wieder, für Follow-on Investments Geld zur Seite zu legen, ähm, wo man dann eben auch nochmal mal äh, steuern kann und, und schaut, äh, wie man dann eben das äh, Asset, was eben dann sich sehr gut entwickelt, eben noch mal weiter unterstützen kann in der zweiten oder dritten Finanzierung. Also das hm. ist ja auch etwas aus der Unternehmersicht, was viele hm. Leute verkennen. Ne? Die denken irgendwie nur, okay, jetzt habe ich eine Runde gemacht und äh, klar, wird irgendwann mal die nächste kommen, aber man denkt immer nur an die Runde, die man gerade gemacht hat. Aber das Wichtigste ist eigentlich nur, ähm, oder ist, ist immer die, die zweite und dritte Runde zu antizipieren, wenn du die erste machst. Ne? Und auch ehrlicherweise die zweite genau dann zu raisen, wenn du schon die erste in den Büchern hast. Aber dann hast du es am einfachsten. Du brauchst das Geld nicht unmittelbar. Und deswegen sage ich ja auch immer, du brauchst äh, einfach einen, einen full founder der sich um das Fundraising kümmert. Ja, also das ist halt äh, leider eben die Tatsache, wenn man eben äh, auf externes Geld angewiesen ist und eben nicht aus dem Cashflow wachsen kann, dann muss man eben sich diesem Spiel ganz äh, hergeben und muss eben sagen, hey, pass auf, ich bin ständig am Fundraising, das ist meine Number-One-Priority. Ich gucke gerne auch mit ins operative Geschäft rein, aber primär bin ich hier fürs Fundraising für die ersten paar Jahre zuständig. Das ist, glaube ich, immer eine ganz wichtige äh, Aussage, die man eigentlich tätigen muss, wenn man eben äh, mit, mit VC gründen möchte.
1: Mm. Ja, also ich, das ist natürlich immer, äh, sage ich mal, auch so die Herausforderung, die man äh, so als Gründer, glaube ich, dann auch hat. Oder ich weiß das natürlich auch selber aus, äh, aus eigener Erfahrung. Äh, du willst dann äh, natürlich aber auch irgendwie äh, mit Vertrieb machen, äh, musst ja das Produkt auch äh, irgendwie, äh, sage ich mal, vertreiben. Ähm, und gleichzeitig äh, weiter Fundraising äh, machen und in diesem, sag ich mal, Spannungsdreieck äh, mit mit dann noch den operativen Tätigkeiten äh, stehst du dann einfach als Gründer und äh, musst einfach schauen, dass du da eben halt die richtigen Prioritäten setzt, äh, um eben, äh, sag ich mal, die Liquidität äh, so lange äh, extern äh, bereitzustellen, bis du dann irgendwann aus dem Cashflow das irgendwie finanzieren kannst.
0: Ja, absolut, Philipp. Also es ist äh, immer wieder ein ein neuer neuer Struggle, äh, aber... ähm, ich glaube, das ist halt auch in der Natur der Sache. Ne? Also, äh, es, es ist ja auch immer wichtig, auch immer wieder dann mit den Gesellschaftern, auch den Bestandsgesellschaftern noch abzuklären, wie denn der Financial Appetite ist für die nächste Runde. Ne? Also, da habe ich auch äh, erlebt, wenn ich mal sage, dann denke ich, äh, warum hast du denn nicht mal deine Gesellschafter gefragt? Ne? Die Gesellschafter da kommen dann irgendwie, werden vor den Kopf gestoßen und dann heißt es so, jetzt passiert dir die nächste Finanzierungsrunde und die reiben sich die Augen und denken nur, hey, Warte mal, Wieso habe ich davon nichts mitbekommen, so ungefähr? Warum wird ich nicht angegangen? Ich habe doch im Zweifel hier mein Buddy oder ich habe gerade eh einen Exit gemacht. Ich muss wieder Liquidität in den Markt reinschießen. Ich hätte gerne auch mit investiert. Ne? Also, das sind manchmal so ganz banale Fehler, wo man sich denkt, so, echt, äh, wirklich. Und, und das sind halt echt so und auch die Learnings. Ne? Da, da bringt es halt einfach wirklich nur was immer ständig mit dabei zu sein, mit den Leuten zu reden, ähm, auch eben gerade in Krisenzeiten, wie man da kommuniziert. Ich glaube, das ist immer das, das Wichtigste, ne? äh, wie die Leute da eben äh, offen sind und eben sagen, hey, was auch, wir haben eben folgende Probleme und wir brauchen euch. Ne? Ich glaube, das ist das, das A und O, ähm, was ich immer bei tollen äh, Kunden gesehen habe, die eben ja auch wirklich sehr outspoken sind ne? und dann immer auch die, die Probleme immer eher benennen, als dass sie sich davor verstecken. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und was sind jetzt, ähm, äh, wenn du jetzt mal, schon so, auch so ein bisschen von Learnings gesprochen hast, äh, aus den Learnings ergeben mhm. sich ja dann auch immer Kriterien, also wenn ihr jetzt mit eurem Fonds im Endeffekt nach äh, Investments sucht, ähm, äh, was sind dann so harte Kriterien, die euch jetzt bei, bei Teams jetzt mal neben irgendwie der Early Traction und der ersten Umsätzen vielleicht auch anschaut, äh, damit ihr dann sagt, okay, äh, da wollen wir jetzt eine Exposure haben, äh, da gehen wir jetzt rein mit dem Fonds?
0: Genau, also ich meine, äh, zwei Sachen. Also A ist es natürlich so, dass ich mittlerweile ähm, einen sehr starken Fokus auf meine eigene Business Angel-Tätigkeiten äh, ausübe. Ja. Also ich ähm, habe ähm, zwar immer noch eine, eine Rolle auch bei, bei Rheingau, aber bin eben sehr stark auf den Ausbau meines, eigenes, äh, meines eigenen Business Angel-Portfolios aus. Ähm, aber umgekehrt ist es auch so, dass wir mit Rheingau nur noch eine Handvoll neue Investments machen werden. Ähm, wir werden keine vierte Fondsgeneration aufbauen. Einfach auch, weil wir eben diese, ja, diesen, diesen Market Fit nicht mehr ganz so passend finden, weil wir als company irgendwo versuchen, jetzt so ein pre seed fund zu sein. Das ist so ein bisschen der, der Spagat, den wir da jetzt gerade geben, wo wir halt dann auch im Papercast gesagt haben, äh, ehrlicherweise schon vor Jahren, ähm, dass wir dann irgendwie nur nach der dritten Generation dann auch den Laden dicht machen. Ja, Das ist, glaube ich, auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber nichtsdestoweniger, so Philipp, ähm, Frage ist ja relevant. Ähm, die Gründer sind natürlich immer das andere. Je früher du investierst, desto wichtiger ist das Team. Und natürlich spielt der Markt und das Produkt auch irgendwie eine eine Rolle. Aber wenn du Seriengründer hast, mit denen du schon mal vielleicht in der Vergangenheit zusammengearbeitet hast, oder sie dir vorgestellt worden sind von einer Gründerin, mit der du irgendwo vorher gerade einen Exit gemacht hast, das sind dann schon immer alles so Prädikate, wo man merkt, okay, gut, das ist es. Also dieses persönliche Netzwerk für mich als Angel immer den Ausschlag gegeben. Und natürlich ist man, wenn man jetzt mal Angel vergleicht mit einem Fund, einfach viel schneller auch als Angel, weil du bist ja einfach nur, stehst vor dem Spiegel und fragst dich selbst so ungefähr, mhm. ob du das Investment machen willst oder nicht. Fonds ähm, äh, hast du halt einfach immer auch deine Investment komitee du hast da einfach auch immer ein Quorum, was du finden musst innerhalb einer Partnerschaft und das ist auch vollkommen okay, weil jeder auch immer andere Ansatzpunkte hat. Aber wenn man mal wirklich ehrlich ist, dann sind die Sachen, die man auch tun, machen kann, wo man eben auch ja, ein gutes Gut-Feeling hat, das kommt halt auch noch mit hinzu, ähm, wo man eben auch in, in Partnerschaft mit, mit anderen Gründern und Angeln ist, die man, mit denen man schon mehrere Deals gemacht hat, dann wird da draußen Schuh. Es ist total absurd, aber es ist wirklich so, dass diese, diese Klicken-Bildungen ähm, sehr, sehr sinnvoll sind, weil man eben da ja einfach äh, in diesen Unternehmerkreisen sehr, sehr schnell auch ins Doing kommt und ähm, man da irgendwie eine, eine ganz, ganz schnelle Reihe von so echt spannenden Leuten zusammenkriegt und wenn ich mir so überlege, ich habe äh, irgendwie im Jahr meine zwei, drei Urlaube, wo ich ähm, eigentlich turnusmäßig immer nur mit Gründern unterwegs bin, also sei es jetzt irgendwie im Sommer an der Nordsee oder wir sind zu einer Gruppe von Jungs, äh, meinen Ängsten, sind wir immer in Brasilien zum Kiten, ne? das sind alles Unternehmer und diese jeweiligen Wochen sind immer so vollgepackt mit irgendwie coolen Ideen und ach, ich muss dich mit dem vertraten und sag mal, wo hast du nochmal einen Roadblock und so. Also es ist eigentlich immer eher wie so eine Art Business Club, ja. Aber ähm, natürlich ist es Urlaub, äh, primär. Aber aber wenn du abends bei einem Gläschen Wein da sitzt, dann gucken äh, halt irgendwie immer dann doch die, die Gehirne und man will irgendwie dann doch nochmal wieder jemanden vertraten und machen und tun. es ähm, ist schon irgendwie absurd, ja.
1: Ja, cool. Das hast du auch schon gesagt, also Fonds wird jetzt sozusagen bald auslaufen, beziehungsweise ihr macht da jetzt sozusagen nicht mehr aktiv weiter. Bevor wir noch so ein bisschen nochmal auf deine eigenen persönlichen Business Angel Aktivitäten schauen, jetzt ist ja auch gerade in der aktuellen Marktphase so dieses Thema Secondary Investments ein, ein viel besprochenes Thema, Habt ihr denn jetzt jetzt mit dem dritten Vor, den ihr da jetzt quasi habt, oder auch noch dem, dem zweiten beispielsweise, also dieses Thema Secondary Investments auf der Liste stehen und seid ihr da auch aktiv in dem Bereich, um vielleicht auch schon frühzeitig irgendwie mal das ein oder andere Thema mit dem Exit irgendwie zu lösen?
0: Ja, absolut. Also ich meine natürlich, wir sind ja nicht angetreten, um irgendwie für Ewigkeit Titel zu halten, sondern wir sind davon abhängig, die Firmen mit einem gewissen Multiple auch irgendwie wieder an den Markt bringen zu können. Ne? Und wenn man jetzt gerade mal schaut, wie die M&A-Aktivität letztes Jahr war, dann wird einem ja wahnsinnig schlecht. Ne? Also als Venture-Capitalisten und Unternehmer ist man natürlich grundsätzlich immer sehr optimistisch äh, optimistisch gestimmt. Ähm, wenn ich jetzt Anfang des Jahres eben 2024 mit dir spreche, dann bin ich auch sehr optimistisch, was das Jahr 2024 anbelangt aber auch ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass es gar nicht viel schlechter sein könnte als 2023. Ja, ähm, es ist schon so, dass ähm, wir einen gewissen exit auch haben. Ja, wir wollen auch äh, gewisse Firmen, die in der Reifephase schon zum Teil etwas drüber sind, auch an den Mann bringen, aber auch nicht für jeden Preis. Ne? Das ist natürlich auch logisch. Umgekehrt darf man aber auch nicht vergessen, dass die Käufer, die typischerweise aus irgendeinem Private-Equity-Umfeld kommen, ja natürlich auch die Fonds voll haben also das ist ja immer so Kaskadeneffekte ne also es geht dann immer wieder bei den nächsten Fonds nächsten Fonds nächsten Fund am Ende die Family Offices wollen auch immer wieder das Geld irgendwo wieder aus ihren Fonds wieder raus haben also wir müssen auch da die PE's wieder arbeiten und die PE's bringen die VC's nur arbeiten etc also es ist ja alles irgendwo miteinander interdependent und äh, von daher ähm, äh, long story short ähm, glaube ich doch sehr stark daran dass wir dieses Jahr einiges sehen werden Ich glaube, weniger Secondaries, ähm, weil wir, was das anbelangt, einfach zu viel auf das Market Momentum ähm, bauen, dass eben jetzt dieses Jahr die Zinsvorzeichen irgendwo geklärt sind bis zum Sommer, ähm, ist irgendwo auch klar, wie es danach weitergehen wird. Also das Sentiment im Markt wieder so ein bisschen eher positiver gestimmt ist nach irgendwie äh, gefühlt 100 Jahren Corona, nach dem ganzen Thema Rezession, nach dem ganzen Thema Ukraine, nach dem ganzen Thema Israel. Ich meine, das spielt ja alles irgendwo auch bei den Leuten irgendwo eine, eine gewisse Rolle. Um, also von daher bin ich doch sehr optimistisch gestimmt, was dieses Jahr anbelangt. Secondaries sind natürlich aus einer Perspektive des, des BA-Investments äh, absolut äh, Standard. Ne? Also wirklich ähm, da mal nach ein paar Jahren irgendwie ein 2x mitzunehmen, ähm, weil eben ein neuer Fund reinkommt und eine Mischbewertung haben will, sofort. Ne? haben wir natürlich auch zum Teil auch mit unterstützt, ja, aber ähm, muss man jetzt halt dann natürlich immer Case-by-Case Case entscheiden, ja, aber es ist grundsätzlich natürlich ein sehr, sehr gutes Mittel, um eben auch schon ein paar Jetons vom Tisch zu nehmen, ja, du sagst es, und da eben auch äh, einen, einen gewissen realisierten äh, Erfolg auch zeigen zu können, weil das Paper Money, das äh, bleibt halt immer Paper Money, äh, also von daher ähm, ist das natürlich auch, wenn man sich Fonds anguckt, dann dann sind die wirklich guten Fonds natürlich äh, die, die eben auch schon paid out haben. Das ist eben ganz, ganz klar.
1: Mm, ja, absolut. Jetzt äh, schauen wir mal noch mal mal so ein bisschen auf deine äh, privaten Aktivitäten. Ähm, ich meine, du hast ja jetzt äh, schon so das ein oder andere Jahr äh, Erfahrung gesammelt äh, mit äh, Venture Building und äh, Fund Investing. Wie stellst du jetzt deine eigene äh, Portfolioallokation auf, wenn du jetzt als als Business Angel, äh, professioneller Business Angel, ist es ja quasi ja schon, weil du es ja nahezu Fulltime machst. Ähm, Wie machst du das?
0: Ja, Ja, also ich meine, am Ende des Tages, wenn ich jetzt so mein persönliches Portfolio angucke, dann bin ich äh, äh, wirklich äh, ganz schön long on venture, (lacht) nach wie vor. Auch wenn man irgendwo versucht, äh, das eine oder andere irgendwo im, im Immo oder im sonstigen Bereich irgendwie zu allokieren, die Passion ist und bleibt halt irgendwie dann doch schon das Unternehmerische. Ne? Und ähm, äh, man, man versucht natürlich immer das, wie du es schon ganz richtig gesagt hast, Philipp, das erfahren, dass, dass die Erfahrung dann auch in die eigenen Investments einfließen zu lassen. Und äh, genauso tue ich das auch. Ich habe auch sehr viel in den ganzen Healthcare-Bereich investiert jetzt äh, die letzten Jahre, weil ich es einfach total spannend finde. Ähm, ein sehr guter Freund von mir ist zum Beispiel der Max Waldmann, bei dem habe ich schon ganz früh an jetzt in sein neues Thema mit Eterno auch, äh, investieren können und äh, und da eben jetzt auch in so eine Art Pool-Lead äh, übernommen. Ähm, das finde ich aber spannend. Das sind so Modelle, die haben einfach eine Software-Komponente, die haben aber auch eine Brick-and-Mortar-Komponente. Ich glaube, das sieht man ja auch immer mehr und mehr. Ähm, und das ist eben dadurch, dass sich in der Professionalisierung des Gesundheitswesens. Äh, angesiedelt ist, hat es halt einfach eine wahnsinnige Relevanz für die Gesellschaft. Ne? Und das ist dann eben halt auch nochmal so ein Punkt, je älter man wird, desto mehr überlegt man auch so, okay, äh, was sind denn irgendwo vielleicht auch legacy Themen, die man irgendwo aufbauen kann und möchte. Zwei Töchter, ne? was erzählt du denen immer, was der Papa gemacht hat, so ungefähr mit seiner äh, Zeit. Ne? Ähm, das sind, das sind schon, schon immer Themen. Trotzdem äh, macht der Papa auch Quatsch-Investments. Ja? Ich habe irgendwie ein anderes großes Fabel schon seit Jahren für, für Autos, sei es jetzt Rennsport, sei es irgendwie Oldtimer. Und auch dort gab es die letzten Jahre gutes Geld zu verdienen. Ja? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist wirklich total alternative Asset-Klasse, <lacht> ähm, auch nicht wahnsinnig skalierbar. Aber es ist halt auch ein Passion-Projekt. Es ja? ist irgendwo auch, glaube ich, immer mal was ganz Wichtiges zu gucken. Wo hat man wirklich auch Lust zu? Ja? Wo, wo, wo steht man morgens auf und ist motiviert? Das muss man dann halt auch äh, nur festhalten, wenn man irgendwie 20 Jahre wie ich irgendwie nur Venture gemacht hat, dann ist es auch mal ganz nett, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Und deswegen ist das so ein bisschen so immer meine kleine Spielfläche, mit der ich mich dann austoben kann, um dann wieder neue Energie schaffen zu können.
1: (lacht) Ja, sehr spannend. Also ich glaube, was wir festhalten können und das das, das zieht sich eigentlich auch durch, äh, egal äh, mit wem ich so spreche, äh, am Ende des Tages äh, muss man Spaß haben bei dem, was man tut. Ähm, ansonsten äh, wird man das wahrscheinlich äh, langfristig nicht besonders äh, erfolgreich auf die Beine stellen können.
0: Absolut. Äh, die, die Passion, äh, das ist immer das, das Allerwichtigste. Ne? Also Irgendwie gerade im Fundraising, ne, da hast du auch immer so deinen Passion- und Performance-Pitch. Ne? Also wenn du irgendwie äh, schon deine Zahlen hast, so, und dann kannst du ja auch im Automaten pitchen. Dann kannst du auch sagen, pass auf, das ist irgendwie hier meine meine Rule of 20, ja hier kann ich dir zeigen, das sind meine Bücher, so bitte hier Import, Output. Das kann auch AI investieren, mehr oder weniger. Ne? Aber wenn es dann um die Passion geht, wenn du wirklich in dieser ganz frühen Phase bist und nur ein weißes Stück Papier hast ne, und du das Funkeln von dem Gründer in den Augen siehst, ne, dann ist es schon fast zu spät. Dann weißt du schon, okay, gut, das ist ein Überzeugungstäter, das ist eine Überzeugungstäterin, äh, die wird äh, ihre, ihre Vision umsetzen. Ne? Also das ist, glaube ich, am Ende des Tages, äh, je früher du unterwegs bist, desto wichtiger ist das, ne? dass du eben dieses Funkeln in den Augen siehst und, und merkst, okay, da ist ähm, ein, ein Team von Überzeugungstätern am Start, weil die werden ihren Weg geben. Ne?
1: Ja, so ist es. Ähm, und äh, ich glaube, damit können wir auch die heutige Folge abschließen. Äh, sehr, sehr spannende Insights von dir äh, in, äh, sag ich mal, den, den Aufbau äh, von irgendwie eigenen Startups äh, hin zu investieren und dann im Endeffekt äh, jetzt wieder dann als, als privater oder Business Angel im Endeffekt dann halt weniger institutionell unterwegs äh, und äh, im Endeffekt stetig aber dabei, äh, letztendlich äh, das Unternehmerische zu fördern und äh, voranzutreiben. Also herzlichen Dank äh, für deine Zeit heute. Und äh, ja, viel Erfolg für äh, alle weiteren äh, Business Angel Aktivitäten und den Abschluss des dritten Fonds.
0: Vielen Dank, Philipp. Das Gleiche wünsche ich dir.
1: Vielen Dank.